1: Entrevistas, el contenido de este programa Entrevistas, comentarios y opiniones Son responsabilidad de conductores e invitados Home Radio presenta chá, chá, chá. Conéctate a tu corazón Porque si no eres tú, ¿Quién? ¿Quién? Si no es aquí, ¿dónde? ¿Dónde? Y si no
2: es ahora, ¿Entonces? ¿Cuándo? Encuentros
1: del corazón en esta hora, Ariadna Alcaide tiene para ti tarot de ficción, reflexión del día, minutos para la belleza física e interior, temas de pareja, de familia y para los solteros, una opción más para encontrar amistad. Quédate con Ariadna Alcaido. Encuentros del corazón,
2: encuentros del corazón.
0: Hola, buenas tardes. Estamos en Encuentros del Corazón. Muy contentas. Hoy es viernes. Gracias por escucharnos. Eh, aparte de venir muy felices y que está el ambiente muy eh, caluroso. En las mañanas haciendo mucho frío, pero ahorita con, corriendo y con mucho calor. Estamos eh, pues muy agradecidas por un, un programa más. Y hoy vamos a hablar de... ¿Qué son los vacíos y cómo podemos cubrirlos? Todo, todos los seres humanos tenemos ciertos vacíos y los cubrimos, ya sea con alcohol, con cigarro, con compras, con cosas nuevas. Eh, a veces los llenamos con trabajo y muchas cosas así. Y para poder desarrollar este tema tenemos a Itzel, nuestra psicóloga de cabecera.
1: ¡Saludos! Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí... Eh, listísima para platicar del tema, es un tema muy bonito, un tema muy profundo y que bueno,
0: queda para mucho. Sí, y vamos a tratar de abarcar varios temas, bueno, varios eh, vacíos que tiene el ser humano y poder dar como una técnica rápida o concreta para ver cómo podemos, no sé si taparlos, porque no se pueden quitar,
1: ¿o sí?, no se pueden quitar, pero sí puedes solventar eh, el dolor que te causa ese vacío. Básicamente se le llama vacío a, a ese dolor que presentas en determinadas situaciones y que generalmente cubres con <coughs> acciones que sopesan el dolor que te causa determinada situación. Puede pasar, por ejemplo, si en la infancia, ok, no, tuviste pues mucha carencia. ¿no? Significam significativamente tuviste carencias económicas donde a lo mejor no tuviste que comer o tuviste falta de a lo mejor algunos ciertos lujos, ¿no? Y que cuando ya eres grande eh, te dedicas a comprar, ¿no? Pareciera okay. un poco compulsivo porque compras específicamente aquello que no te lo dieran ¿no? El me, me, me acordé
0: ah, ahorita de una prima que el otro día dice, me compré unas crayolas, creo que se compró la más grande de las crayolas, que en algún, ahorita me vino uh -huh. a la mente, que en algún momento decía que de chica eh, no había dinero y no se las habían comprado, y que hoy, como ya trabajaba, se compró todas las crayolas habidas y por haber, y las más grandes, ¿no? Y sí. las más caras.
1: Sí, y las más caras, las más bonitas, pero a lo mejor sí en, el, en la infancia, una ocasión no te compraron porque, pues los papás... No creyeron digo, que, que no, no era, era necesario oportuno. o porque no lo pudieron realizar o por alguna causa o motivo no lo hicieron pero a ti te quedó así como muy fijo ese deseo y de adulto lo logras y te lo compras no hay problema, el problema es cuando se cubre, se, se, ¿se cubre
0: ese vacío es o que ese... no es un
1: vacío, es como un deseo que como adulto ya puedes sopesar o no pasa nada, ¿no? ¿cuál es el problema? que bueno que no solamente te compras ese estuche de crayolas okay. ¿no? Sino que al siguiente mes eh, te vuelves a comprar otro estuche de crayolas o de pinceles. Y al siguiente mes te vuelves a comprar otro estuche de crayolas. Y a lo mejor tienes en tu casa 10 paquetes de crayolas que nunca has usado porque en realidad no coloreas. Ajá. Pero están en tu casa. Ahí las tienes. Ese entonces ya sería un vacío. Eso ya lo podrías considerar como una, como una situación ya no tan adecuada. Ok, sale. El, no, el problema no es que de pequeño tengas algo que desees y si de grande te cumplas el deseo, ¿no? Cualquiera lo tiene y a lo mejor por cuestiones, como te dije, que los papás decidieron que no era adecuado o que este, <coughs> los eh, no económicamente no se podía o situacionalmente no se podía eh, y de adulto lo compras, bueno, está bien, ya lo compraste, ya tuviste es un antojo, es, es un antojo, es algo que deseabas, es algo que ya lograste, se puede se puede generar como hasta un punto de satisfacción porque a lo mejor de pequeño no lo pudiste obtener, pero de grande ya lo pudiste obtener. Sin en cambio, este el hecho de que ya sea consecutivo, no, o sea, que de repente es que mi papá este, no, me, no me compró el, el Walkman que yo quería de niño, ¿no? que era la última moda en ese momento. Y este y entonces ahora yo tengo este radios de todas las frecuencias, tengo cinco DVDs, tengo no sé cuántas televisiones, pero no solo eso, los aparatos viejos no los suelto. ¿Sería como la gente que colecciona? Ajá, como estas personas que coleccionan, ¿Por qué? Porque están generando o están tratando de cubrir un vacío que no tiene que ver con el objeto. El objeto solamente es la sintomatología de un vacío emocional.
0: De la niñez. De
1: la niñez, de la carencia de.
0: Yo conozco ¿no? a alguien que eh, eh, bueno, colecciona muñecas pero es hombre y, y aparatos computadoras, este radios todo ese tipo de cosas, muñecos ¿qué hay con eso? o sea, ¿es también parte de un vacío de la de la, de la infancia?
1: tienes que ver cada caso es muy, muy diferente. diferente, o sea no podemos poner a una persona y entonces te va no, a Digo, no, no por señalarlo a no por lo mejor no. pero sí podemos observar que de repente hay personas que tienen la capacidad de ser coleccionistas hay una diferencia entre ser coleccionista y ser acumulador ser un coleccionista es una persona que tiene para empezar un espacio especial para esos objetos, ¿no? Eh, generalmente sabe la historia, eh, el, el fabricante... Cada objeto tiene un significante o tiene... Y solamente tiene un objeto de a lo mejor de esa colección. Okay. Que la significa, ¿no? Que se convierte más bien como en estas eh, casas que parecieran un museo de muñecas... O un museo de, de algún objeto determinado. ¿Por qué? Porque está organizado porque está estandarizado sí, porque así lo tienen, o sea en un como están
0: bueno, como en un librero o como Ajá. alguna cosa así
1: entonces eh, se convierte como en un gusto pero tiene una finalidad finalmente es un objeto que en dado caso si llega un objeto de mayor valor puede puede ser intercambiado no o sea se puede vender no eh, no sufren con el hecho de que se
0: vaya que la, se el vaya
1: objeto, ¿no? Okay. ¿Qué pasa con un acumulador? Un acumulador generalmente guarda los objetos, no puede soltarlos, aunque llegue uno mejor, no puede soltar el objeto anterior. Yo conozco gente que le gusta adquirir
0: antigüedades. ¿Sí? Y es el papá y es la hija. Y... Y no se deshacen de ellas. Yo siempre he dicho que las antigüedades vienen cargadas con cierta energía. Normalmente, por ejemplo, si tienes algún... Uh, vas y vas al... No sé, no sé si es al monte de piedad uh -huh. o al... No sé. Y de repente a lo mejor compras alguna pieza. Normalmente yo creo que esas piezas... Tú te desprendes de ellas con cierto dolor, enojo, mal sentimiento porque te... Porque te fueron muy importantes, pérdida. exacto, uh -huh. ¿no? Y yo creo que van muy cargadas y cuando tú las adquieres, yo creo que van ya como
1: magnetizadas
0: con, este. con eso, ¿no? Yo sí, yo creo que, que son, no de mala suerte, pero sí son como, como llevan gran parte de dolor, de enojo, de, de fractura en todos los aspectos. ¿Qué hay con esas personas que les gusta lanzar antigüedades?
1: Depende de cómo lo observan, o sea, si es lo, es lo mismo, Si a quien le gustan las antigüedades, ¿por qué? Porque hay objetos muy bellos que pueden ser restaurados, que cuando tú los observas en la casa, se encuentran eh, colocados de una manera muy estética, de una manera muy agradable, y que puedes decir, bueno, es que es del año de 1500, okay. ¿no? Eso está como... Está ad hoc. ¿Por qué? Porque se valora la historia del objeto. Ok. ¿No? El, el valor que se le da es a la historia del objeto o a la historia de los muebles que se encuentran dentro de la casa. ¿Cuándo es un problema cuando los objetos dejan de tener esta utilidad? O sea, se convierten en objetos que están Como ahí. si fuera
0: basura, como Ajá. si fuera, al, digo, a mi papá le encantaba eh, acumular herramientas. Y era herramientas y herramientas, y luego
1: ya ni hacía nada, y era muchísima herramienta la que tenía. ¿Y cuánta de esa herramienta se echó a perder por estar guardada? Claro. cuánto de esa herramienta dejó de tener su funcionalidad sí. por estar guardada? Sí. ¿No? Eh, ahí es cuando, cuando dices, ¿por qué tanta herramienta? O sea... Sí, era un gusto y después... Era un gusto que de repente ya no sabías qué hacer con esa herramienta y pierde hasta el lugar donde lo guardas, deja de ser estético. Sí. ¿No? Se convierte como en el montón de las herramientas, el montón de los aparatos.
0: Como los programas esos de los acumuladores, ¿no? Que dices, oye, es que hasta el vaso desechable no lo tiran.
1: Efectivamente, Pero dices, qué? me va a
0: utilizar, ¿En qué, te, en, ¿en qué lo
1: vas a utilizar? Tíralo. Por qué es este proceso de pérdida? Lo que lo que generalmente eh, hay dentro de los acumula acumuladores es que tienen una gran dificultad para eh, trabajar con las pérdidas, con los duelos. ¿Cómo trabajas? A ver, en ese en ese
0: en esa parte, ¿cómo trabajas con los duelos en general? Rápido, así como una técnica rápida que por eso es a, lo que acumulan que no pueden soltar.
1: Claro. Una de las cosas más fáciles para que pueden trabajar a lo mejor las fa la familia sin que sin que esto ocasione mayores circunstancias. Bueno, la primera es acompañar a la persona que está en duelo y ponerse en sus zapatos porque esa persona tiene mucho dolor. Ok. ¿No? Generalmente las personas que están en este proceso de, de duelo se encuentran muy irritables, son gruñonas, son enojonas, no toleran muchas cosas, entonces eh, sí establecer que en, entiendes su enojo, pero este, que no es adecuado en ese momento y pero que lo debe de tener un tiempo pero, también.
0: O sea, no puedes vivir 5, eh, 10, no, 20, 30. 20
1: años, 30 años con un duelo, ya es patológico. Las estimativas de duelo está que un duelo adecuado o el proceso de duelo eh, gira entre los 6 y el año, año y medio después de la pérdida. Teniendo en cuenta que las pérdidas no solamente son de nuestros seres queridos. Eh, Podemos tener duelos. Desde lo más pequeño, como... ¿Una mascota? El día, el, la mascota, pero aún más pequeño. ¿Qué pasa cuando se te pierden las llaves?
0: Sí, te preocupas y andas angustiado mucho tiempo, o un rato, por ¿y dónde estarán y qué pasará? Y, sí. O
1: sea, las llaves, y entras en un conflicto de duelo porque te enojas, eh, le chillas a las llaves, eh, entras, te, asusta, te asustas, te preocupas, y luego de tiendes a platicarlo muchas veces. Sí. Y cada vez que lo platicas, sufres. Sí. Hasta que de repente, llega un día en que platicas que perdiste las llaves, y que, pero ya es un suceso tan, que ya no duele, ¿no? O sea, y hay que, que ya hablarlo eso, mucho y mucho hay y que, mucho. Hay que hablarlo también. Mucho del, del proceso de duelo es que al escuchar, ¿no? El olor no solamente haces algo que nosotros llamamos catarsis, que es, que todo el dolor que tengamos lo volteemos, lo saquemos, ¿no? Lo hagamos visible para que ese dolor se, se sea como más manejable. Cuando lo dejas dentro es algo que no puedes, que es tan abstracto sí. que no lo puedes manejar. Cuando puedes, y eso es lo que pasa en muchos de los duelos, eh. Cuando son patológicos en sesión, es que nos llegan pacientes. Es que yo nunca pude este llorar en el funeral, es que yo nunca le pude decir cuánto lo amaba, es que yo nunca eh, pude llorar en frente de mi familia porque tenía que ser el fuerte, la fuerte. o la Ajá. fuerte, ¿no? Y entonces. Eh, se quedan con esta contención de emociones y qué es lo que no les permite subsanar eh, la pérdida no, no, no. sí la pérdida y la pérdida como te dije puede ser desde que perdiste las llaves hasta puedes una tener una pareja una pareja la enfermedad una enfermedad es también una pérdida que te digan este que presentas alguna enfermedad crónica por ejemplo, diabetes, eh, daño renal, eh, fisema pulmonar. También la gordura, el subir de peso,
0: el bajar exceso de peso, también te causa un conflicto, también claro. te duele, también tienes problemas.
1: Por supuesto, porque a, estás hablando de que algo de tu cuerpo no está equilibrado. Y subir, no estás a gusto. Subir demasiado de peso habla de un de llenar vacíos emocionales a partir de un proceso de ansiedad. ¿Qué pasa? Me encuentro ansiosa. ¿Por qué? Porque este, me tengo que enfrentar al público y so, me da pánico eh, compartir con los demás. Eh, y entonces, como excesivamente y soy conferencista. Okay. ¿No? Entonces, sí. obviamente mi trabajo engorda, ¿no? O, este... Me causa mucho estrés, eh, el hecho de que tengo en mis manos unas cantidades exorbitantes de dinero eh, bajo mi control, pero, este, y es responsabilidad mía, y entonces eso me causa mucha ansiedad, no sé cómo controlarla, la falta de control, la falta de tener control de mis emociones, entonces me genera ansiedad y por lo tanto empiezo a comer, o sea, no como porque tenga hambre. ¿Cómo? Porque esa situación que estoy viviendo, este, requiero estar moviendo mandíbula. Cuando nosotros movemos la mandíbula, generamos secreciones que nos ayudan a tener movimientos como muy secuenciados. Al estar teniendo movimientos muy secuenciados, también hace que nuestros nervios faciales este, se relajen. Y al okay. relajarnos, bueno, sentimos esta sen sen sensación de satisfacción, ¿no? Okay. Que van a niveles de... De los puntos de placer, porque, y aparte la comida, de por sí por ser una necesidad fas, eh, básica, te genera placer. Tú cuando comes, en general, te va a generar placer. Entonces, eso genera que te sientas mejor. No es tanto el hecho de que la comida te guste mucho, no. Es que la comida te disminuye tus niveles de estrés, y por lo tanto Pero ahí comes. brincas... En un punto muy importante,
0: porque entonces brincas tabaco, sí. alcohol, sí. drogas, relaciones conflictivas claro. o relaciones, o brincas de cama en cama, o brincas de amistades en amistades, y todo esto
1: es un vacío. Claro, y son vacíos emocionales que eh, se generan dentro del ciclo de vida porque pueden ser generados en la infancia, pero también pueden ser generados en la adolescencia o pueden ser generados eh, en la vida adulta. Quiero ¿no? quiero,
0: quiero poner ahí un paréntesis, por ejemplo
1: ¿qué pasa
0: cuando tu entorno ya está harto de escucharte la misma cantaleta? no? Híjole, terminé con el fulanito, ¿no? Es que no me hace caso fulanita, ¿no? O es que este no bajo de peso, ¿no? Por más que no sé, son una y mil de cosas que estás con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Primero sé, como lo habíamos uh -huh. platicado, que tienes que tener una conciencia cuando lo estás platicando. O sea, no es que lo repitas como loro, porque no estás tomando una conciencia. No. Y en el momento que tú tomas una conciencia de lo que estás hablando, en ese momento haces como un gancho, como un clic, y empiezas a razonar, ...tu situación o tu duelo... ...o tu enfermedad o tu... ...tu problema... ...y empiezas a... ...como a reflexionar...
1: ...y ahí es como el brinco... ...para poderlo solucionar... ...claro, porque cuando tú estás... ...en esta medida de... ...es que no puedo bajar, es que... ...me siento mal, es que... ...y empiezo a hacer esto que se llaman... ...pensamientos rumiantes... ...no okay. puedo... ...este problema que me agobia... O sea, uh -huh. en lugar de ponerle eh, acciones para solucionarlo, pongo muchas acciones de tantas acciones que no me concreto a una sola. Y medio hago una, medio hago. Sí. Es que no logré hacer esto porque no tengo esto. Es que no. Me da hacer, no, este Es que la culpa general, de él. La culpa. Generalmente se culpa a situaciones externas a ti. Cuando hablamos, y, y es muy complicado porque cuando, cuando llegamos a estos pensamientos rumiantes, cuando llegamos a estos pensamientos de, de causales de los otros, por los cuales nosotros no podemos salir adelante, pueden llegar datos de depresión, ¿por qué? Porque por más que lo intento, por más que quiero, por más que hago, por más que eso, siempre todo me sale mal no y y efectivamente tu familia te escucha y siempre es como la el mismo discurso este no ya puedo lo lograr
0: este ya te dijimos que hagas esto échale eso. ganas tú puedes no del pero llega un momento en que la gente se harta tus amistades qué haces ahí en en ese clic qué haces cuando ya la gente te escucha por respeto, porque, porque es tu hermana, porque es tu prima, porque es o X, uh -huh. Y, Z, ¿no? Porque es la psicóloga y le pagas, ¿no? Sí, porque al final así es. ¿Cómo puedes? Y que uno se empieza a dar cuenta que es harto ese tema, o que le es molesto ya a la gente, o es repetitivo, aburrido. El, Pláticas. El, mira, así? el
1: lenguaje corporal es muy significativo. Cuando tú estás hablando de un problema, un problema que es real, que lo que lo presientes, que lo estás viviendo en ese momento, la atención de tu interlocutor generalmente es muy fija en tu mirada. Eh, hay un contacto físico, sino el, eh, con la mano, con el brazo, sino un abrazo cuando de repente ya es demasiado repetitivo, ya lo has dicho muchas veces... O cae
0: siempre eh, en la misma en la, como en las relaciones conflictivas ajá. con el alcoholismo. U, eh, y...
1: En ese momento, la, la, la postura de la familia, la postura de tu contexto va a ser mucho más rígida, la postura no va a ser tan condescendiente, va a ser así de, así. Ah, muy probablemente van a empezar a, a jugar en el teléfono, o eh, te van a decir, sí, sí, sí te oigo, y, y están lavando la cocina. ¿Por qué? porque es algo que ya dijiste tantas veces que este que o ya, pierda, ya
0: hiciste tantas veces que ya
1: que ya ya perdió el efecto es que por favor perdóname, te juro por Dios que ahora sí te voy a ser fiel. O perdóname, por favor, ahora sí voy a completar el programa de doble A. O per perdóname y discúlpame, pero ahora sí, si tú me metes al a el centro de rehabilitación, ahora sí lo voy a lograr, ¿no? Y entonces la gente deja de, de creer en esas, en esas acciones porque ya lo has vivido. ¿Qué haces con esa... ¿Qué haces
0: tú que no tienes la fuerza de voluntad? Por llamarlo así. Uh -huh o el, es que no sé qué parte, hay, hay gente que se enoja porque le puedes decir que les, es falta de carácter uh -huh. falta de decisión falta de compromiso falta ¿por qué no tenemos las agallas para decir, sí sé que me está haciendo daño esto, sí sé que como los uh -huh. alcohólicos fumadores que todos que somos bueno, no todos somos, pero bueno ¿Qué haces? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sacas esas agallas y dices, voy a comprometerme a día a día intentar hacerlo para que me crea la gente?
1: Mira, una de las cosas más interesantes es que eh, generalmente en todos los procesos de adicción se genera eh, un, de las técnicas más eh, con más efectividad son los, los programas de, de autoayuda. Tontos. ¿No? Que, que, iniciaron específicamente con doble A. Sí. ¿Y qué es lo significativo con este programa? Este programa te maneja solo por hoy. Sí. Solo hoy no voy a tomar. Mañana no sé, pero hoy no tomé. Y al siguiente día, hoy tampoco tomé, ¿no? ¿Por qué? Porque, eh, y hay algo que platicaba con algunos que habla de la compañía, de sentirse en un grupo donde todos han vivido situaciones similares y que pueden comprender la necesidad de estar en un grupo que los entienda. Cada uno de los procesos que pueden ser adictivos, ya seas adicto al cigarro, a, a narco. A alcohol, a, a la a televisión, relaciones. a
0: comer. O sea, porque Así. son muchos. A televisión, a dormir, a comer, a comprar, al cigarro. Generalmente
1: al, se eh, trabajan en grupos. Al trabajo. En grupos de autoayuda. ¿Por qué? Porque cuando estás acompañado, generas un ambiente de pertenencia. Ok. Y entonces, para empezar, estás en un grupo donde aceptan tal cual eres. Ok. Ya ¿Todos sabes? somos borrachos desde el mismo nivel o uno están más menos, pero todos somos iguales? Todos somos iguales, ¿no? Todos, eh, todos tenemos el mismo problema. Para empezar, ya estás en el mismo nivel, a diferencia si estás con tu familia o estás con tus amigos, porque a lo mejor es que tú eres el que tienes el problema, tú eres el malo, Tú eres, o sea, yo... Tú dice que no tienes el carácter para ser diferente o mejor como los que estamos, estamos aquí. aquí. Como la gente normal, uh -huh. ¿no? Entonces, para empezar, esto te genera un sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es muy importante porque te genera estabilidad emocional. Un punto ahí también importante que ayer alguien
0: platicaba yo en la noche y me decía, de repente, eh, en una etapa de mi vida, mi familia se separa. Mi reinado, mi mi castillo se se derrumba, rompa, ajá, se derrumba. ¿Y, y cómo agarro esos pedazos o de dónde me agarro para tener este es, este detalle que es el signo
1: de pertenencia. Sí. Eh, cuando y eso les pasa mucho a los adolescentes. Eh, hay muchas familias o muchos matrimonios que esperan. ¿no? O sea, que ya son matrimonios fracturados, pero que esperan a que los chicos sean un poco más grandes para entender lo que es el divorcio y entonces esperan a, a los 15, a los 16 años y justo en ese momento de vida de los chicos están buscando pertenencia ¿no? Porque están saliendo de su grupo social. Y uno no pensaría que es a lo mejor la mejor
0: edad porque como que ya están más razonados y no de chiquitos que es que si son chicos porque son chicos Si somos grandes porque y si y si son grandes después de los veintitantos
1: de todos modos tienes broncas. Efectivamente. Porque este, porque finalmente estás hablando de tu estructura. Es como si le dijeras a las no sé, a las ventanas, ¿no? de tu casa, este, pues qué crees? Vamos a quitar los castillos, ¿no? Los vamos a poner en otro en otra área. Área. Y te vas a quedar solo con las paredes. No, eh, eso es, es básicamente lo que los jóvenes o lo que los niños viven cuando hay un proceso de divorcio. ¿Por qué? Porque Pero generalmente eh, a un hombre es estructurar el divorcio de manera adecuada. ¿Qué pasa con los divorcios? Eh, y es muy difícil. Si te divorcias es porque algo no está funcionando. Sí, claro. ¿No? Y si te divorcias es porque generalmente va a haber una discusión o hay unas diferencias ya insalvables dentro de la relación. Sí. Pero estas estas dificultades las aterrizan en los hijos y entonces se vuelve como un combate de a ver quién es el mejor papá o a ver quién es la mejor mamá. Y cuando el papá
0: no es el mejor y la mamá tiene depresión y el papá de algún modo se siente, aunque no sea, fracasado por la misma eh, claro, fractura sí. o porque no era hizo un negocio y también uh -huh. le fue mal, lo liquidaron, o sea, y se le vino abajo todo. ¿Cómo reestructuras a un ser humano? ¿O cómo ser, ya no uno, él, tú, cómo se reestructura él de recoger esos pedazos? Yo ayer le decía... De todo lo que viste, quizás, no sé si sea la mejor respuesta, uh -huh. pero de todo lo que viste, reconstruye de tú de lo mejor que tú puedas, de ti. Saca lo mejor de
1: ti y, y tú construye tu propio imperio, tú construye tu propio castillo. Generalmente, cuando suceden estas cosas, pues, cuando son muy pequeños, les puedes explicar diciendo, bueno, cuando tú te caes, ¿te sientes bien? No, pero sigue siendo tú, sí. Cuando pasa un tiempo, ¿te sientes mejor? Sí, eso está pasando con tus papás, solo que lo que está pasando es que el corazón de ellos está dañado y entonces tarda un poquito más de tiempo, siguen siendo las bellas personas que tú conoces, ¿qué cosas buenas tiene tu papá? ¿qué cosas buenas tiene tu mamá? Y a partir de esas situaciones puedes identificar, ah, es que yo me parezco a mamá porque soy muy inteligente. Y me parezco a mi papá porque soy excelente en la música, tengo don presto. Y, y soy una combinación perfecta entre ellos dos. O sea, tengo las mejores virtudes de ellos.
0: Que a al final, final, que cuando uh -huh. tienes un hijo, creo que salen las mejores cosas o las más dominantes claro. de, de una persona y de otra.
1: Claro, entonces eso genera eh, que los niños se sientan fortalecidos, ¿por qué? Porque, ah, o sea, yo soy la combinación de las cosas bu me, buenas. buenas de mis papás, ¿no? En este momento están pasando por un mal momento, así como cuando yo me pelo con mis amigos, así cuando yo me lastimo, por eso mi mamá llora, porque pues, le duele, ¿no? Y tiene derecho a llorar, y mi papá también tiene derecho a llorar, y, y lo que puedo hacer a lo mejor es pues darles un abrazo y decirle, ya no llores, todo bien, yo me siento bien, ¿no? Y el, y los niños pueden generar este proceso de apoyo hacia sus padres en ese proceso. Generalmente cuando los niños generan ese proceso de apoyo a sus papás, en ese momento los papás reaccionan. Porque los papás es cuando se sienten dicen, ¡Ah! mi hijo, me está ayudando mi hijo, algo estoy haciendo mal! ok. ¿No? Y en ese momento los papás se dan cuenta que tienen que hacerse cargo de sí mismos porque está a su cargo otro pequeño. Eh, eso es algo muy significativo con, con los niños. Con los adolescentes es, a ver, a partir de las cosas buenas que tú tienes, porque ya pueden identificar como mucho más las características eh, y las diferencias eh, están creando su propia personalidad. Un adolescente eh, está en este proceso de cambio... Y, uh -huh. y muchos de los problemas con los adolescentes es... Es que él quiere todo lo contrario a las reglas que yo le doy... Es que él es... Eh, ¿Cómo se dirá? Eh, yo le digo verde y él me dice rojo... Yo quiero que haga esto y el niño hace todo lo contrario... Cuando yo les explico a los papás que efectivamente los niños van a ser en este momento... Pareciera que todo lo contrario a lo que se les dice es porque ellos están buscando su lugar. Están buscando... ¿Cómo buscas un lugar en tu en, en tu vida, en tu entorno? Tú como
0: grande, ya dejan uh -huh. de, chico, estamos hablando de los 30 que ya estamos más maduros, ¿no? De la gente que nos escucha. Por ejemplo, ¿cómo encuentras tu lugar? ¿Cómo te reacomodas? Si ya perdiste a los papás, ya perdiste, o, o bueno, los papás uh -huh. se divorciaron, o ya se murieron... O, 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 o vives lejos pues O te, tus papás no te hacen caso Pero vives ahí acompañado Pero bueno, cada quien en su
1: rollo ¿Cómo, cómo? ¿Cómo te encuentras? Pues te encuentras de acuerdo A las afinidades Que tienes con las personas que estás A tu alrededor Te, te entras en pertenencia Por ejemplo, a, a tu grupo de trabajo A tu grupo de amigos A tu en sí, en ti, a tus gustos y, y tus disgustos, o sea, lo que a ti te gusta y lo que tú rechazas definitivamente. Puedes a lo mejor eh, ser, eh, tener una tendencia a ser muy espiritual, pero eh, ser, de, no sé, de una línea católica o tener una situación eh, um, diferente, ¿no? Sigue siendo muy espiritual, pero tu tendencia es más budista, Sí. Y entonces dices, bueno, eh, ambos son amigos pero y pueden convivir muy bien, a lo mejor en algún tipo de reunión, sin en cambio a lo mejor los fines de semana no, no se reúnen porque cada uno Haz va, tipo de va a tener de a hacer otro tipo de vidas. Y esta pertenencia que tienes, por ejemplo, a tu religión, a tu al tipo de trabajo que haces, porque puedes ser ingeniero civil o puedes sí. ser psicólogo. Pero no todos los psicólogos somos lo mismo, ¿no? Todo, claro. Hay psicólogos que van, eh, que se juntan porque trabajan en determinada tendencia o modelo terapéutico. Y entonces ves a los eh, psicólogos gestálticos que pues como que todos se juntan, ¿no? O los psicoanalistas y van todos juntos. O los que somos conductivo conductual y ahí estamos. Entonces, ¿por qué? Porque son de la misma rama, pienso igual
0: o parecido y y entonces se
1: generamos una una concordancia o aquellos que trabajan solo con adultos, aquellos que trabajan solo con niños, aquellos que, eh, que pueden trabajar con todos los rangos de edades que son que solo son educativos. Entonces puedes generar a, a final de cuentas eh, tu pertenencia a la generas a partir de lo que tú, ¿Tú quieres, quieres y,
0: y deseas que te haces
1: feliz. Y deseas pulirte y hacerte mejor. Claro, y que te gusta hacer y que te hace sentir bien. Finalmente nunca vas a estar en un lugar donde sufres. O sea, es que yo quiero ser psicoanalista, ¿no? Pero sufres porque no comprendes las teorías psicoanalistas. Okay. O sea, ¿qué va a pasar? Que cuando estés dentro de ese grupo, pues vas a sufrir. Y muy probablemente te van a rechazar.
0: Y probablemente vas a reprobar y probablemente sí. no acabes la carrera y probablemente y porque digas, no es tu...
1: ¿Por qué? Porque no es tu ámbito. Estás ahí porque racionalmente quieres eso, pero emocionalmente no estás en contacto con lo que piensas y sientes. Cuando, cuando encuentras esa pertenencia es cuando te das cuenta que pareces pez en el agua. Esto es lo tuyo. Estás no, feliz, eres feliz, eh, te fluye, disfrutas, generas información, eres creativo, eh, la gente que está en ese medio se acerca a ti, tú te acercas a ellos, eh, las dificultades las ves, sí las percibes, los problemas, sí, sí te preocupan, pero estás generando continuamente soluciones creativas porque tienes las herramientas tanto emocionales como racionales para resolverlo. ¿Cuándo te trabas? Cuando hay algo que no sabes, que no conoces, y, y que a lo mejor eso que no conoces y que estás aprendiendo eh, eh, habla de una eh, disarmonía, un, un, uh -huh. un... Sí, un desagusto, gusto, uh, que desagusto, porque... De, de lo, entre lo que, lo que estás leyendo y lo que quieres hacer, ¿no? O sea, a lo mejor estás <coughs> en en el trabajo y te están pidiendo que necesitan determinadas características de un material, pero tu diseño inicial tenía otras características diferentes y que eso al, al final está cambiando tu diseño o está, está cambiando tu, sí, tu, estructura. tu estructura de lo uh -huh. que tú iniciaste. Y eso te crea disonancia, te crea desacuerdo con... Y cuando no lo puedes expresar pues te genera eh, inconformidad o te genera... Y sobre todo, cuando no lo puedes expresar... Frustración. Frustración. Y sobre todo, que no lo puedes expresar y decir, ok, estoy de acuerdo con tus lineamientos, lo vamos a hacer como tú dices, pero ¿qué crees? Me siento confundido, me siento y no me siento bien porque habíamos quedado en esto al principio. Ok. ¿No? Entonces, eh, mucho de lo que tiene que ver... Con, con los vacíos es en todas esas cosas que no decimos, en todas esas cosas que no hacemos.
0: ¿Qué hay con la infidelidad? Por ejemplo, es otro vacío.
1: Y es un vacío de. ¿De qué? Autoestima y de, y de saber qué es lo que realmente necesitas tú. O sea, el estar con la persona, con tu pareja, algo no está funcionando porque lo estás buscando en otro lado. O sí te llena, pero. Bueno, a lo mejor sí te llena Y entonces, ¿por qué sigues buscando en otro lado? Porque a lo mejor sí estás contenta O contento Difícilmente Hay algo que no cubre Hay algo que no cubre Y que Y que tú quisieras Deseas, quisieras y por eso sales a buscarlo Exactamente Aunque sea que te escuchen Aunque sea que te escuchen O sea, porque te pueden escuchar Compañía, respeto
0: Sí. Admiración,
1: sí. Caricias, sí.
0: Uf, qué fuerte, no.
1: Pero es que generalmente, eh, si tú escuchas a una persona que es infiel, te va a decir es que soy infiel porque no encuentro en mi pareja esto, 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 esto. Sí, pero de eso, todo eso que tú no encuentras en el otro es algo que tú no encuentras en ti mismo. ¿Cómo, cómo lo llenas? Ajá. A ver. ¿Trabajas en eso? Trabajas en eso. Si yo no tengo caricias, o sea, si yo lo que necesito es que el otro me apapache, ¿no? Porque apapáchate
0: yo, tú y a, trata de apapachar al de enfrente.
1: Apapáchate tú. Ya si apapachaste al de otro ya es una ganancia... ¿Abismal? Ya es, ya es como una ganancia extra, no abismal, pero es una ganancia extra. Porque si estás hablando de un vacío, para que tú aprendas a apapacharte, para que tú aprendas a acariciarte, para que tú aprendas a, a decirte y verte al espejo y decir, me amo, soy hermoso, me encanto, me amo tal cual soy, con esta lonjita, con esta barrito, con, me quiero, me respeto, porque me amo. Me gusto. Me gusto a mí mismo. Y entonces a partir de eso... Si el otro te dice cosas bonitas o no te las dice, pues ya no interesa, porque tú estás contento con tu aspecto físico, por ejemplo. y ya ¿Qué, te lo hay, uses, con, okay.
0: ¿no? ¿Qué hay con el alcoholismo? ¿Qué vacío hay en un alcohólico? Eh, Digo, ha de haber muchos, pero al, bueno. Eh,
1: generalmente el alcoholismo tiene que ver con dos, dos situaciones muy significativas. Una, con el contexto. Eh... Eh, ver, estamos explícame. acostumbrados Ajá. a que los niños muy pequeños en la cultura mexicana este, ingieran cantidades pequeñas de alcohol, pero ingieren cantidades de alcohol. Okay. Si nos vamos a la parte eh, orgánica, estamos hablando que el cerebro no va a madurar antes de los 21 años. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que las probabilidades de adicción eh, entre los jóvenes que son menores a los 21 pues son mucho más altas y entre más jóvenes, pues son más eh, frecuente la probabilidad de adicción. ¿Y esto por qué? Porque eh, las, el alcohol o cualquier otro tipo de droga va directamente a centros de placer, nos genera placer o y situaciones de placer.
0: En algún momento el placer, las eh, sensaciones y las emociones
1: sí claro pero tiene que ver por ejemplo primero te sube. El, el no no todos porque algunos algunos algunas sustancias son este excitativas y otras son inhibidoras ¿qué pasa con las eh, las que te excitan? bueno pues entonces si sí te ponen a todo lo que da que puede ser eh, como algún tipo de droga sintética que te ponen a todo lo que da brincas saltas estás eufórico Eufor uh -huh. y no ¿Qué sí. pasa con las que son inhibidoras? Las inhibidoras lo que hacen es dormir... Tu, este, tu parte frontal del cerebro la parte que tenemos acá okay. que es la que se encarga de ser la rienda de nuestras acciones acá están los procesos que nos hacen ser seres humanos que son pues la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto eh, la capacidad de prever cuál es la consecuencia entonces imagínate si tú tomas alcohol que es un inhibidor duermes esta, esta, esta parte la duermes Okay. Entonces, por eso los chicos dicen, pues échate tres copas para que, agarres, no, para que agarres valor y le llegues a la chava, ¿no? Okay. O eh, échate tres copas para que te pongas flojita, ¿no? Eh, ¿Por qué? Precisamente porque lo que hace es inhibir no, si, nuestro sistema y, y nuestra eh, capacidad de prever cuáles son las consecuencias a largo plazo. Cuando tú duermes eso, pues quedas
2: como. ¡Arriba!
1: No, arrienda ¿no? suelta. Y entonces, claro. eh, en los adolescentes que tenemos eh, un mayor, como mayor conflicto en esta área, porque esta área todavía está en un proceso aún más de desarrollo, pues genera mucho más problema, ¿no? Porque de por sí son impulsivos, y aparte les, les duermes lo poquito que tiene, por eso tienen tantos accidentes. Y. Y esta es la edad de mayor riesgo, por ejemplo, para entrar con el alcoholismo. para qué? Otra. ¿Por qué? ¿Pero por qué es un vacío? Porque generalmente en este momento quieres pertenecer a algún grupo. Los jóvenes inician todo contacto con alguna adicción porque desean pertenecer a un grupo específico. Si ellos no tienen un grupo que eh, les fomente actividades que sean proactivas, ¿no? No sé, que sean deportistas, bailarines, este, arte, alguna actividad que les gusta a los chavos y que dentro de esa actividad eh, les eh, genere bienestar, difícilmente este, pues, van a escoger pues los otros grupos que son grupos de riesgo. Como el y, tabaco. Como el tabaco. La, la droga pero... de inicio. Es una droga de inicio. Ok. Eh, si tú como papá fomentas que tu hijo pertenezca a tu familia, que sea parte de ella, que se sienta a gusto contigo, ¿no? y que tu hijo no quiera salir corriendo de su casa, te enseñas a fumar entonces, bueno, si tú eres sí, fumador efectivamente, ¿Por porque si mi mamá fuma, ¿yo por qué no voy a fumar? sí y también tiene que ver con el ejemplo
0: claro
1: y, o sea, si mi papá toma, ¿yo por qué no voy a tomar? Sí, nunca he visto que aunque esté borracho bueno, se yo te mate, voy a ¿no? Decir,
0: ah, eh, conozco un matrimonio que tiene unas hijas y que el papá ni la mamá ni fuman ni toman y ellas son fumadoras y tomadoras. ¿De dónde salió? Bueno, de, de la pertenencia. pertenencia,
1: de la pertenencia de acuerdo a, a sus grupos de amistades. O sea, a lo mejor. Claro, que también
0: es bien, sí, bien ¿no? cierto. Eh, ¿Quieres andar? Dicen. Como dicen, dime con quién andas y te diré de, de quién, quién eres. Hoy, hoy ya lo entiendo. Antes no lo entendía. O sea, antes yo decía, pues no me importa si la fulanita es burra o no es burra, Si es relajenta, etcétera, etcétera, porque estás en un signo de pertenencia claro. y te adaptas bajo que no te rijan, que no tengas como un lineamiento. Entonces dices, bueno, pues aquí está padre,
1: pero no aún, me exigen. Pero aún en, en cualquier grupo, aunque sea el más eh, relajento de todo, hay reglas. Sí, claro. Hay reglas no, no estipuladas, pero hay sí. normas de conducta que se deben de seguir. Hay patrones de conducta que sí, se deben claro, de seguir. Sí. O sea, si vas como a Como
0: agresividad, hacer... como malas palabras, o como muy de carácter de fuerte, agresivas, etcétera, este, así, Sí, claro, tienen ciertas características. O sea, te
1: juntas con este tipo de personas porque tienen estas mismas características, porque les gusta cantar, porque les gusta bailar. Te juntas con ellos porque son los únicos que te... Aceptan, pero para aceptarte tienes que fumar. Para aceptar tienes que consumir determinada este sustancia. Eh, y para pertenecer tienes que tener cierto estilo de ropa. Sí. Para pertenecer tienes que tener cierto tipo de carro.
0: Para, sí. o sea,
1: en, entonces a, en la parte de la adolescencia empiezas a generar cuáles son tus gustos, qué te agrada, qué no te agrada, en qué grupo social te vas a acomodar y a partir de eso tú generas eh, cuál es tu concepto a final de cuentas de un ser adulto que lo vas puliendo, ¿no? Porque puedes ver a doctores que sí están en su consultorio súper bien con su batita. Pero salen y este... Y vamos los, a echar la copa, vamos a jugar dominó, vamos a sí, claro. pero no, y salen, eh, no sé, en moto, con tatuaje, y todo. Ah, porque... sí, yo conozco
0: a unos saludos al, al doctor Glockner, muchos besos, que ahorita también nos estaba escribiendo, que nos vemos muy guapas. Muchas ¿sí? gracias. Este, sí, es un hombre que es un ginecólogo muy importante y sale de ahí y está tatuado y sale y se va en moto y, 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 y no lo ves, es
1: un rockero y es, wow, o sea,
0: es, es un tipazo. Claro, de eso sí,
1: mucha porque papas, a, estás viendo que su capacidad profesional no, no, dif, tiene que no tiene que ver en ningún momento con sus gustos y su pertenencia. Y a lo mejor su pertenencia es eh, estar dentro de un este grupo de rockeros, ¿no? O ser sí. parte de una banda de rock, sí. ¿no? Sí. Eh, ¿Y, su, gru y su, su grupo de amistades a lo mejor nada que tiene que ver con que son médicos? No. Entonces,
0: eso... Sí, se, es sí con, convive, eso, pero, pero, pero es más
1: rockero, es, es más motociclista y todo. Es otro estilo. Uh -huh. su, su pertenencia está en otro grupo, ¿no? Que ha llevado un equilibrio para compensar las situaciones de... En este momento trabajo, llevo cierta etiqueta, llevo cierta eh, línea... línea que me lo requiere mi profesión, pero cuando estoy fuera puedo ser capaz de desarrollarme en mis gustos y mis preferencias. Uh -huh. Que eso es lo
0: que deberíamos de hacer
1: todos. Efectivamente, no podemos llegar a hacer una línea totalmente recta porque a final de cuentas es cansado, ¿no? Okay. O sea, no puedes, no puedes decir bueno voy a ser totalmente, totalmente bueno. <risa> sí, totalmente emo, porque en algún momento, este a lo mejor tienes una muy buena oportunidad de trabajo, pero te piden que te tienes que cortar el cabello. O dejarte ¿no? maquillar, o dejar de ponerte todo el día de negro, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues tienes que visualizar que puedes tener la misma eh, filosofía de tu grupo de pertenencia, sin en cambio, te tienes que adaptar adecuar a las normas sociales del grupo donde trabajas y eso y eso lo, se puede compensar a, en algunas personas eso puede causar alguna eh, angustia de decir es que voy a dejar de ser lo que soy no, no dejas de ser lo que eres por la manera como te vistes no dejas de ser quien eres por la forma que te conduces o que tienes que adaptarte a tu contexto para avanzar en tu vida Dejas de ser lo que eres Cuando le das la espalda A tus gustos y A te, tus gustos, a tus necesidades A tus emociones A tus, a tus sueños A tus sueños Por complacer a los, los, demás. A los demás Y eso también te puede queda, quedar Crear un vacío Un vacío muy específico Porque Dejo de ser para mí Para convertirme para los demás Y eso le pasa mucho a las amas de casa son la mejor ama de casa, la mejor mamá, la mejor... Este, Todo, eh, pero se olvidan personas, de ellos. Pero eh, no son capaces de, de darse cuenta que a lo mejor necesitan un abrazo a sí mismas, necesitan a lo mejor ir al gimnasio para sí mismas, necesitan... También ¿no? platicaba yo con otro amigo que
0: me decía, es que tengo un matrimonio que está totalmente fracturado. Le dije, bueno, ¿y qué, qué haces ahí? Y me decía, es que por mis hijos le dije ¿y, y tú hombre dónde quedas o sea tú qué o sea tú lo que jugabas fútbol este y, y todo lo que a ti te gustaba hacer perdiste hasta el brillo de los ojos es que estoy muy a gusto con los hijos es que ellos me dan felicidad sí 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 yo yo no digo que no está bien que que te lleves del chongo con tu señora está bien así lo decidiste y pero y tú como hombre, tú como... Eh, eh, ¿Dónde equis? te
1: rescatas?
0: ¿A dónde te rescatas?
1: Y generalmente uno se rescata cuando empieza a hacer cosas que a uno le gustan. ¿No? O sea, hay mujeres que les ¿Y encanta... ¿Y cómo empiezas a atreverte? Rápido, rápido, que ya se nos va rápido el tiempo. Este, empiezas haciéndolo como una travesura. O sea, date el tiempo de hacer un día la travesura de irte a correr. ¿No? Y a lo mejor si lo hiciste un día te vas a dar cuenta que no pasó nada. No claro. no se cayó el mundo, tus hijos no murieron en la escalera, tu esposo tampoco te puso un dron para seguirte porque <risa> le sí, fueras claro. infiel. O sea, no pasa nada si un día lo haces. Si lo pudiste hacer un día, inténtalo al siguiente día. A lo mejor al siguiente día no puedes, pero al tercer o cuarto día lo vuelves a hacer. Pero haz a lo que quieras, o sea, de lo que a ti te guste, teniendo en cuenta que sean situaciones... Que no lastimen tu integridad física, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a decir, ay, es que yo cuando era joven, este, fumaba... Eh, sí, 20 cajetillas. 20 dio, cajetillas, y ¿no? Y pues te va a dar un paro. Obviamente eh, que no sea algo que lastime la integridad fisiológica, orgánica tuya. Eh, que sean cosas que te llenaban cuando eras joven, a lo mejor leer un libro, o probablemente escuchar determinado tipo de música, que a lo o mejor... Caminar, caminar, o caminar, o nadar, o bailar, que a lo mejor bailar, dices, es que me da pena bailar, bueno... O pues, verte al cine, o... Baila en tu ¿Sí? casa, ¿no? Pon, claro. el, pon el radio y baila en tu casa, y a lo mejor ponte un... Uno de estos eh, tutoriales para que vuelvas a aprenderte los nuevos pasos de que están en, en, de moda. Y poco a poco hay tantas cosas ahora o recursos que te van a dar la habilidad de poder llenar estas situaciones, de sentirte en equilibrio. Tenemos que
0: atrevernos a hacer las cosas para que se nos vuelvan un hábito, pero tenemos que querer. No nada más de un día y ya me da el, así la angustia y ya. Ok, se nos fue el tiempo, como siempre. Saludos a Los Ángeles, a Londres, a Montreal, Ciudad de México, Toluca, Guadalajara, León, Puebla. Nos dicen, saludos, excelente tema. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Eh, hoy vamos a rápido, búscate una cartita, amiga, la que te guste. Hoy tenemos esta carta. Tienes tres opciones en la vida. Escoge la que mejor te plazca. ...la que tú realmente desees... ...tenemos siempre opciones para... ...para hacer, para decidir... ...para crear, para... ...para ser felices... ...hay que atrevernos... A, ...a hacer algo... ...aunque no está bajo las reglas... ...de la sociedad y todo... ...para poder sentirnos vivos... ...y amar y ser felices...
1: ...y encontrar el equilibrio... ...sobre todo... ...la carta de hoy dice... ...acepto todas las partes de mí mismo... Me miro al espejo y digo, me quiero y me acepto tal y como soy. Wow. gracias a todos, gracias por
0: escucharnos, eh, nos vemos el próximo viernes, muchas bendiciones, les vamos a dejar con una, una canción que no las van a dejar completa, que es de David Bisbal, y que se llama Tú y yo, esa letra la escogimos porque... Eh, ojalá vean el video, pero dice, atrévete a vivir, atrévete a hacer un viaje, atrévete a reír, atrévete a amar, atrévete a hacer todo, que no estás solo, que siempre hay gente muy parecida a ti, siempre hay gente que tiene los mismos sueños, los mismos gustos, simplemente hay que buscarlos y buscarlas a las amigas, a los amigos.
1: Que están con nosotros, pero que a veces no nos damos la oportunidad de que ellos estén junto a nosotros o nosotros acercarnos a ellos.
0: Y sentir el... La integridad la
1: y la conexión.
0: La conexión.
1: Sí. Gracias. Hasta luego, gracias. Bye. Bye.
2: Tan solo tú y yo, con nuestro atardecer, somos unos náufragos huyendo de la ¡Gracias! Espera la próxima semana en un programa.